0: Yes, alle sammen, og velkommen til tal 2. Nu skal vi have en ungdomspolitisk debat, der ser frem mod øh, 2021, øh, og det er Mass fra LGBTI+, øh, Danmark, der vil stå for det, og han har taget et helt panel af ungdomsdeltagere med, så vil du ikke være så interesseret dem? Det vil, jeg. det vil jeg i hvert fald.
1: Hej, og velkommen til. Det var dejligt, I kunne komme... Igennem regnen. Det er lidt dårligt at være i dag, så jeg sætter pris på, at der alligevel er folk i, i teltet. Jeg hedder som sagt Mads Vid, og jeg er politisk rådgiver i LGBT+, Danmark, og, og arbejder hver eneste dag med, med LGBT+, politik. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med, med jer om det. Vi snakkede med et par af folketingspolitikerne i mandags, og jeg håber, vi kan komme endnu længere med jer. Vi har også lidt mere tid. Vi skal alligevel forsøge at holde os forholdsvis... Hurtig, øh, i den her debat, for vi har, jeg har rigtig meget, at gerne vil nå. Øh, jeg vil også rigtig gerne have tid til, øh, at I får lov til lidt at folde ud, hvad, hvad jeres visioner på området er. Øh, lige før jeg starter med, med, med runden her, så synes jeg, at og no shade, men jeg synes, at man godt må lægge mærke til, hvem der ikke er her. Det prøver jeg altid at sige, fordi det synes jeg faktisk, at man skal lægge noget i, øh, hvem der har prioriteret det. Øh, vi starter hernede med Alf, jeg skal lige sige, at mine pronomer er han-ham, by the way. Så når I præsenterer jer selv, må I gerne øh, sige, hvad I hedder. Jeg jeres pronomer, hvis I, hvis I er cool med det. Og lige sige, hvilket øh, ungdomsparti I er fra, og måske også jeres titel, hvis det er, hvis det er relevant. Øh, Alf, hvis du vil starte.
2: Jo, jeg hedder Alf. Jeg er 19 år gammel og kommer fra Socialistisk Ungdomsfront. Og jeg bruger øh, de dem som pronomer. Og jeg er øh, fungerende kontaktperson for Suf's
3: Yes, og jeg hedder Mikkel, og min program det er han, ham. Og jeg har en ø, virkelig lækker lang titel i Al unge. Jeg er nemlig ligestillingsmangfoldigheds- og integrationsordfører.
4: Fedt. Øh, for det første er det mega fedt at se, at der er så mange, der er kommet og har lyst til at høre os snakke lidt. Øh, jeg hedder Anna, og jeg er 19 år gammel. Øh, jeg kommer fra SF Ungdom. Jeg har slet ikke en så sej lang titel. Øh, jeg sidder i landstidelsen for, for SFU. Og, og øh, mine pronomer er hun og hende Jeg hedder Karen Jeg
5: er 20 år gammel Jeg kommer fra Venstres Ungdom Og jeg har også lidt en lang titel øh, Jeg er kultur, ideologi og religionsoverfører øh, Hvor vi i VU også puller øh, ligestillings- og øh, regnbogrettigheder ind under øh, Og mine pronomer er hun og hende.
6: Jeg hedder Jakob. Jeg er 24 år gammel Og så er jeg nyvalgt landsformand for Radikal Ungdom og øh, ja, jeg er jo sådan en øh, hvid, cis-kønnet, heteroseksuel og træls mand, øh, Så I kan bare kalde mig han-ham
0: øh, Mit navn det er Martin Jeg øh, bruger på nogen han-ham Jeg er 23 år gammel og repræsenterer DSU Danmark Socialdemokratiske Ungdom øh, Og jeg har sgu ikke nogen titel, jeg er bare medlem
1: Det er også bare i orden øh, Jeg tænker vi starter med sådan helt op i helikopterperspektivet, bare lige for at finde ud af, hvor I hver især er. Øhm, I må gerne være meget drømmende her. Det behøver ikke at være rent politisk. Ja, vi, det kan, nogle af de her emner, som vi, som vi snakker om i dag, det kan meget hurtigt blive meget komplekst. Jeg lover, at vi kommer ind på både familiepolitik og, og muligvis også beskyttelsesloge osv. Det bliver meget komplekst. Det behøver det ikke at være. Det må meget gerne være på et ideologisk plan. Vi skal prøve at være lidt uenige, fordi vi jo ikke er helt vel repræsenteret Det var det, jeg prøvede at øh, insinuere lidt tidligere. Men, øh, men meget gerne op i helikopterperspektivet til en start. Øh, og jeg tænker egentlig bare, at man, øh, man starter, når man, har, når man har noget at sige. Vi behøver ikke køre sådan frem og tilbage sådan her. Øh, så lidt om, hvad er jeres og jeres partis LGBT-politiske visioner? Så skal vi nok komme lidt mere ned i
6: detaljen derefter. Jamen nu startede jeg med at sige, at jeg er sådan en sidst hvid, heteroseksuel mand. Og det er jeg også. Men øh, hvad er min rolle så ved sådan en debat her egentlig? Min rolle det er også at lære at forstå og lytte og kigge på, hvordan jeg kan give bedre rettigheder og lige rettigheder til alle mennesker i Danmark, sådan at vi kan få et ligestillet samfund hele vejen rundt, og sådan til der er ingen, der er på baggrund af, hvordan de føler, og hvordan de har, og hvem de er, skal føle sig ved siden af samfundet. Jeg er selv opvokset i Vestjylland, helt ude, hvor kraverne de ikke engang kommer. Og der var de, ofte, de tillægsord, der ofte blev brugt omkring mennesker, det var bøsse eller homo eller det, og det ene og det andet. Og det sætter en eller anden underlig standard for, hvad det er okay at kalde folk. Og der vil jeg sige, der lærte jeg i løbet af min opvækst, at det har altså betydning, hvad man går og kalder folk, for hvordan man opfatter ting. Så derfor så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi omtaler folk, og hvordan vi generelt i samfundet agerer ud fra, hvad vi kalder hinanden. I Danmark der skal der være plads til alle, og det handler også om uddannelsesinstitutionerne, det handler om arbejdspladserne, så der er plads til, at man kan være lige præcis den, man er, og den, man føler, både for barn, men også som voksen.
1: Cool, fantastisk. Det var da et godt sted at starte. Jeg tror, vi starter med Anna.
4: Oh, jeg kom lige til at stå på min ledning. Øh, nu skulle vi jo være lidt uenige, og det, det starter jeg så ud med ikke at gøre så godt, for jeg er rigtig enig meget af det, som Jacob siger. Øh, hvis, hvis jeg kunne få opfyldt alle mine drømme, så behøvede vi slet ikke at stå og have den her debat, øh, fordi der er sindssygt mange problemer. Høj, oh, der fik jeg også lige slukket min mikrofon. Øh, vi ser for eksempel, at lgbt personer føler sig meget mere utrygge på arbejdspladsen, øh, de øh, oplever enormt store øh, problemer i sundhedsvæsenet, både på grund af øh, manglende uddannelse for læger og andre sundhedspersoner, men også fordi, at de i, i jura og i lovgivningen øh, bliver diskrimineret helt vildt meget. Øh, ja. Så jeg glæder mig især til at debattere det her, fordi jeg synes, der er en meget brev, bred palette af problemer, som vi, øh, vi skal adressere.
1: Tusind tak. Det dejligt holder det sådan forholdsvis kort. Det sætter vi pris på i den her første runde, og som sagt, skal nok give masser af tid til at gå med i dybden. Karen?
5: Ja, jamen jeg tror, jeg fortsætter lidt i samme spor. Øh, det er nok ikke helt så mærkeligt. Øh, jeg synes, der, der bliver sagt nogle rigtig fornuftige ting øh, heroppe. Og øh, om som liberal øh, går jeg jo selvfølgelig, øh, altså vil gerne være med til at gå for i kampen for, at alle mennesker, uanset øh, køn og seksualitet og hudfarve og alt andet, der kunne øh, gøres forskellige fra hinanden, øh, at vi alle sammen kan have lige præcis det liv, vi ønsker. Øh, men desværre oplever jeg også blandt mange øh, af mine medliberale, at, at der er sådan en indstilling til, at jamen, så må vi bare linde os tilbage. Folk kan gøre, hvad de vil. I Danmark er vi ligestillede, og vi er frie. Så det kan ikke være mit ansvar, at der er nogen, der ikke føler, at de har de rettigheder, de har. Men der synes jeg, at de er fuldstændig galt på den Fordi så længe der findes mennesker i vores samfund Der føler sig undertrykt, Der, som Anna siger, ikke har øh, lige juridiske rettigheder At man ikke har, øh, øh, føler sig tryg I sin uddannelsesinstitution På sin arbejdsplads At man ikke tør være åben omkring sin seksualitet Ikke at man skal det, men i hvert fald ikke føler, at man har mulighed for det Så synes jeg, der er et kæmpe problem Og jeg er glad for, at, øh, at vi kan samles en dag som i dag Og, og prøve at komme lidt øh, til bunds til det Det tror jeg er virkelig vigtigt
1: Cool, så tager vi elf.
2: Ja, <tryk> øh, mine øh, visioner for, øh, hvad der skal ske på sådan et lgbt området, kan ikke adskilles fra mine visioner for, hvad der skal ske med, med verden og med samfundet generelt. Øh, fordi det, vi skal opnå, er, er, er generelt en, en lige verden. Altså en verden, hvor øh, det ikke er en fordel at være hetero Hallo? Heter at være homo, eller en verden, hvor det ikke er en fordel at være cis over at være Transkønnet, en verden hvor det ikke er en fordel at være hvid over at være sort eller brun En verden hvor det ikke er en fordel at være en mand over at være en kvinde Og generelt en verden hvor de her hierarkier ikke eksisterer Også eksempel økonomiske hierarkier Jeg mener f.eks. ikke som Karen var inde på, at det kan lade sig gøre at leve et liv lige præcis som man har lyst til Hvis man f.eks. ikke har nogen penge Og det er der nogle mennesker der ikke har i et kapitalistisk samfund så jeg mener, at vi skal skabe en verden, hvor vi ikke bliver spillet ud mod hinanden, men hvor vi i stedet for kan øh, samarbejde med vores mennesker og på den måde opnå øh, det bedste, vi
3: kan sammen.
1: Fornemt, og vi ligger allerede op til noget uenighed i runde 1. Det er dejligt. Øh, Mikkel, havde du markeret?
3: Yes, altså, det er dejligt at komme her som en af de sidste, for alle de gode punkter der er blevet taget. Men øh, jeg vil også bare blive en del af det kort, der siger, at der skal simpelthen ske noget nu, før vi kan skabe et mere inkluderende og mangfoldigt samfund. Karen har egentlig rigtig, mange, eller i alt, hvad hun siger, at det er, det er nu, vi skal, skal ligesom ind og, og handle på det her område, og virkelig, virkelig der, Jeg læste lidt tidligere i dag, at vores ligestillingsminister, Mogens Jensen, var ude at sige, at han både vil være ligestillingsministeren, der får sat ligestilling reelt på dagsordenen, men samtidig vil gøre det ved at sikre det, ved netop at inspirere og gå forrest. Der siger vi i alle unge, at det ikke er nok bare at Inspirere, men det kræver simpelthen reelt politisk handling. Vi skal ind og pille ved ting i vores samfund, som gør, at vi kan, kan skabe en ny kultur, hvor at, øhm, vi netop sikrer et lige og retfærdigt Danmark.
1: Cool. Martin, vil du runde den første runde af?
0: Jamen, øh, det kan jeg godt. Jeg er øh, enig i øh, næsten alt, hvad der er blevet sagt øh, heroppefra. Øhm, og jeg tror, hvis jeg skal tilføje noget, så er det bare, at øh, man får lov til at leve øh, som den, man er. Og at øh, lovgiverne i Danmark og øh, kultureliten vil gå forrest og øh, vise, at øh, man behøver ikke at øh, være hvid, øh, heteroseksuel og for at man kan komme frem i den her verden.
1: Cool. Indvi vi dy dykker ned i nogle af de temaer, jeg har planlagt, så vil jeg gerne høre, der var flere af jer, der snakkede om, at der er stadigvæk er nogle ting, vi skal have ændret på. Der er stadigvæk nogle konkrete forandringer, vi skal have set. Øhm, og der kan være en kulturforandring, som, som flere af jer også snakkede om. Men hvad med sådan på rettighedsområdet? Hvad er det for nogle rettigheder? Der var flere af jer, der nævnte det her med, at vi skal sikre at alle har helt de samme rettigheder i forhold til, til befolkningen som sådan. Hvad er det, I mener, når I siger det? For jeg, vil, jeg vil gerne finde ud af, hvad det er for nogle trin, I, I den rent regelpolitisk gerne vil have taget øh, fremover.
6: Jakob? Sådan der. Den vigtigste dagsorden lige nu, når jeg har talt med folk, der ved mere om det her emne, end jeg gør, det er, at vi skal kigge på, hvordan vi sikrer familieforhold for de mennesker, der ikke nødvendigvis passer ind i den nuværende danske lovgivning. Hvis vi kigger på den nuværende danske lovgivning, så er det kun muligt at være to juridiske forældre til et barn. Det skaber kæmpe store problemer i forhold til, hvordan man kan sikre regnbuefamilierne. Fordi hvis du kigger på den danske lovgivning i dag så er det ikke muligt egentlig at, at være en enlig og juridisk regnbuefamilie. Så bliver der lavet nogle sociale forældre, men de her sociale forældre, der er ligestillede forældre til barnet, har så altså ikke mulighed for barsel eller overlov. Det skal vi have kigget på. Det er også et kæmpestort problem, når vi kigger på, hvis der sker en skilsmisse, at der kan faktisk være en forældre, der har haft en rigtig, rigtig stor betydning for barnets opvækst, som lige pludselig mist, kan miste fuldstændig kontakten til sit barn, blot fordi, at der sker en ubehagelig skilsmisse. Så derfor er en af de vigtigste områder, vi skal have kigget på, det er at sørge for, at der kan være juridisk forældreskab til mere end to forældre.
1: Og nu markerede du, jeg kan sige, din, din kollega op i, i, hvad kalder vi dem? I Folketingspartiet, Moderpartiet, øhm, var lidt skeptisk over for den her tanke om, om mere end to registrerede, det er også et komplekst område, men jeg vil gerne høre, hvad, hvad I tænker om det i VU.
5: Altså, øh, nu så jeg RU's øh, en kampagne her i dag, hvor, øh, hvor de foreslog det, og jeg skal den røm, at det er ikke noget, jeg har tænkt lidt meget over, og ved helt vildt meget om. Øh, men jeg er rigtig, rigtig enig i, at det er noget, vi skal, skal undersøge nærmere, fordi det kan ikke passe, at Bare fordi der er en, en forælder, der øh, er stillet bedre juridisk, at det så skulle være en bedre forælder til at tage vare på barnet. Så jeg synes, det er en helt vildt interessant debat, og jeg, jeg er i hvert fald rigtig, rigtig åben for, øh, at vi skal have kigget nærmere på det her. Fordi jeg synes, det, er, det lyder som et
1: rigtig godt forslag. Super. Øh, Anna, tror jeg, er markerede først.
4: Yes. Jeg hiver lige den her ledning. Tak. 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 Øh, jeg er super enig, så jeg vil egentlig snakke om noget andet, tror jeg. Øh, det er sådan, at i dag er der helt vildt mange problemer og udfordringer, hvis man er transkønnet. Blandt andet, så, hvis man gerne vil skifte juridisk køn, så er der for det første en aldersgrænse, der bestemmer, hvorvidt man må eller ej. Hvis man er 8 og 18, så skal man også have begge sine forældres øh, samtykke til det. Øh, og det er også sådan, at der er en refleksionsperiode, hvis man skal skifte juridisk køn. Øh, og den synes jeg, man skal afskaffe, for det er for lidt antydet, at det er et valg at være transkød, og man skal gå og tænke vildt meget overvidt. Man lige har lyst til at skifte juridisk køn, og det skaber en kæmpe diskurs i debatten om, øh, om øh, transrettigheder. Så det er noget, jeg synes, man skal sætte helt vildt meget ind for.
1: Spændende. Jeg tager den lige, tager den lige tilbage til den her med... Øh med de mere end to forældre. Ske andre. Vi skal nok komme ind på, på, på transrettigheder. Det kan lov jeg love jer noget af det. Vi går allermest op i LGBT plus Danmark lige nu. Hvis, I må gerne gøre det ved håndsoprækning, og det er okay, hvis man ikke er sikker. Men hvor mange af jer går ind for rettigheden til at registrere mere end to juridiske forældre? Ja. Det, og det skal I ikke stå til total ansvar for. Der er jo en, en hel del, og det gør vi i øvrigt også, LGBT plus Danmark. Men så vil jeg gerne snakke med om, hvordan løser man nogle af de her? Øh, problemer, som, som er for at nå derhen. Vi har allerede nogle issues med for eksempel øh, medfædre, i, som benytter sig af surkasi i udlandet, som kan komme hjem og ikke have retten øh, til barsel for den, der ikke er registreret som forældre som nu. Hvordan, hvordan får vi løst nogle af de problemer? Og hvordan, altså, for det taler så virkelig også ind i den her øh, snak om mere end, end to forældre. Hvad er det for nogle grundlæggende principper, vi skal tage med ind når vi skal have løst nogle af, af, af de her problemer. Øh, Alf?
2: Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi øh, tænker over, at vi faktisk har en masse teknologi til rådighed, øh, som kan gøre, at for eksempel, hvis man er to kvinder, som gerne vil have et barn sammen, og den ene gerne vil være gravid, og den anden gerne vil have ægget fra den person, så kan man ligesom tage ægget fra den ene, på det ind i den anden person. Det må man ikke i Danmark. Det er jo lovligt. Øh, og øh, på den måde er der ting, der er ulovlige. Man må ikke øh, få fatalitetsbehandling, når man er over 46 som kvinde. Øh, der er en masse ting, som der godt kan lade sig gøre, og som vil kunne hjælpe folk med at få de familieforhold, som de gerne vil, men som er gjort ulovlige på grund af... Øh, ja, man kalder det etiske overvejelse, men jeg tror, at det handler om nogle rimelig heteronormative idéer om, hvordan familier skal se ud.
1: Ja, Martin?
0: Jamen, øh, altså bare sådan i forhold til, at der skulle være mere en øh, juridiske forældre øh, til et barn, så var det altså først i 70'erne, at man gav mulighed for, at der kunne være mere end øh, én juridisk forælder til et barn. Øh, når man kunne løse det juridisk i 70'erne, så forstår jeg ikke, at man i år 2020 ikke kan løse, at der skulle være mere end to juridiske forældre til et barn.
1: Jakob, du var meget entusiastisk for lige før. Er du stadig? <laughs>
6: Jamen, øh, der blev sagt mange af de ting, jeg også gerne ville sige. Men når jeg sådan har siddet og talt med nogen om det her så siger de, ah, men, øh, lad os lige se, om der ikke sker en kulturændring, så vi ikke øh, har den her følelse af, at det er ubehageligt. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, jeg er mig træt af at vente. Jeg vil gerne have handling nu. Og så nogle gange, så må man altså skride til handling og træde det ene skridt længere, end hvad nogen måske føler i lige maven, bare fordi de har en eller anden underlig mavefornemmelse, på grund af en eller anden gammeldags ting eller idé omkring, hvordan familien familie ser ud. Vi bliver nødt til nogle gange at træde skridt længere end hvad folk synes er, eller i hvert fald hvad nogen folk synes er det mest behagelige, for at kunne lave en kulturændring nu. Vi skal kigge på, hvordan vi gør hverdagen nemmere for alle danskere, og det her det er et ret nemt og gratis forslag, vil have mærket, også at føre igennem. Det koster ikke noget. Vi skal bare lige have tilført en sætning i løbet af en linje, der beskriver, at der må være flere juridiske forældre til barn. Jeg
1: tror, der er nogle embedsmænd, der vil være lidt uenige i, at det ikke koster noget, men, øh, men det er jeg glad for, du siger, lad os holde fast ved det. Øhm for at tage den her videre omkring familieformer. Øh, en måde, som regnbuefamilier bliver skabt på, er ved brug af surgesib. Øh, det sker allerede i Danmark. Der er, øh, ved ikke, om der er mange, men der, der, der findes øh, dejlige familier i Danmark allerede, som er skabt på den her måde. Men folk må tage til udlandet for at benytte sig af det. Øh, det har jo alle mulige betydninger for, øh, hvem der har adgang til det. Æh, hvem der kan benytte sig af det, men der er også nogle overvejelser, som tit kommer ind, øh, når man diskuterer det her, blandt andet øh, kvinders øh, rettigheder, ikke mindst når vi snakker om, om, øh, om udviklingslande. Jeg vil rigtig gerne høre, og måske er jeg godt kunne tænke mig at høre jeres allesammens øh, syn på det, I skal have lyst til at snakke om det, øh, men hvad I tænker om, er surkasi noget, vi skal give tilladelse til i Danmark, og, øh, og hvis det er, Hvordan skal det system indrettes, og, og under hvilken hensynstagen til nogle af de her etiske dilemmaer? Og Karen, du, du markeret først.
5: Øhm, ja, Æ, det klare svar på, om vi skal tillade det i Danmark. Jeg synes, øh, at hvis der er en konsensus mellem øh, øh, Sogatmor og dem, der øh, et par, for eksempel, der gerne vil have et barn, eller skabe en regnbuefamilie, eller hvordan det nu er, men, man har lyst til, at det skal foregå, og hvilken situation man står i, så skal man have lov til det. Jeg kan ikke se, at det skal være nogen statsopgave at sige, at den her familiekonstellation I er i gang med, det synes jeg ikke er fedt, så derfor må I ikke. Jeg synes, vi skal turde være enormt kritiske, og som unge skal vi særligt turde og sige til de gamle øh, lidt, øh, hvad skal man sige, dem, altså politikere, der går med skyklapper et eller andet sted, Se til dem, at det gør, at det ikke er den måde, de har lyst til at leve på, men det er der måske andre, der gerne vil, og de skal have retten til at gøre det. Hvordan et, et system sådan helt øh, specifikt skal se ud, det ved jeg ikke nok om til, øh, til at kunne sige det, men, øh, men der skal i hvert fald være et.
1: Anna.
4: Jeg er også meget positivt stemt over for det Og er meget enig i mange af de pointer, der Karen allerede har sagt Jeg synes dog også, det er vigtigt På en eller anden måde at få sikret At det ikke bliver markedliggjort At det ikke kommer til at betyde, at der er nogle socialt udsatte Eller på anden måde på bunden af samfundet Der bliver presset ud i Og se det som en måde at tjene penge på det kunne for eksempel være, at det skulle være frivilligt eller med en relativ lav, øh, hvad sådan noget, øh, løn øh, for at gøre det. Men man stiller mig også på den meget positive side og er helt enig i, at man skal være normkritisk over for den måde meget cis-heteronormative måde man fører familie på i dag.
1: Martin, så
0: Æ, jeg er meget enig i det Anna hun siger med i forhold til, at, at det ikke må blive en let øh, måde at tjene penge, der det, er det jo ikke på nogen måde at være gravid undskyld, men ja. Det, det kan jeg godt høre, hvor forkert at sige. Det beklager jeg, øh, altså, men at det ikke bliver en udvej for at få nogle penge, som, øh, øh, hvor man ikke tænker over de øh, konsekvenser, det vil have for en at øh, og, og bære et barn for, øh, for andre mennesker. Til gengæld så vil vi gerne stille øh, muligheden for, at øh, man får tabt arbejdsfortjeneste øh, for det. Øh, man skal til scanning, eller hvis man bliver sygemeldt fra sit arbejde, eller hvis der er andre situationer, som gør, at man øh, ikke kan øh, passe sin hverdag, som man normalt har kunne tidligere. Ja.
2: Ja, jeg vil gerne argumentere for, at øh, kroppen allerede er øh, varliggjort eller markedsgjort i det samfund, vi lever i. Øh, alle andre jobs bruger man også sin krop, slider man også på sin krop... Øh, så hvis man vælger at gøre det på en måde, eller hvis man vælger at gøre det og blive gravid og få et barn for at tjene penge, så synes jeg, at det er så fint i det samfund, vi lever i. Fordi vi skal alle sammen have noget at spise, vi skal alle sammen betale vores husleje. Og hvis man kan det ved at få et barn, så synes jeg, at det, at det skal kunne lade sig gøre. Og alternativet til det er, at når folk tager til udlandet, er der rigtig stor sandsynlighed for, at de mennesker, der ligesom vælger at bruge deres krop på den her måde, er nogle folk, som Allerede er i den her meget øh, prekære situation, som øh, der bliver snakket om, at man gerne vil undgå. Øh, men uden at vi har for eksempel en stat til at holde øje med det, som vi ville måske kunne have i Danmark, hvis man indførte det. Men jeg ved ikke sådan præcis, hvordan detaljerne vil sidde omkring det.
6: og så Mikkel. Jeg er meget enig med det, der bliver sagt her rundt omkring. Øhm, det er virkelig, virkelig vigtigt At vi også får sikret de så måder. Øhm, sådan til at der bliver gode forhold Også for dem Men også måske kigge på Om ikke det øh, skulle være nødvendigt Med noget psykologhjælp efterfølgende Sådan til at vi sikrer os At alle parter kommer godt ud af det sammen øhm, På den måde så kan man faktisk altså, Fordi vi ved ikke helt Hvad konsekvensen vil kunne være med det her og derfor skal vi stadigvæk turde gå skridtet, men vi skal også turde, altså sikre de mennesker, der gør et stort stykke frivilligt arbejde. Og ligesom der bliver sagt heroverfra, så skal der ikke gå ud over tabt arbejdskraft og, og andet. Øhm, og det vil, kunne jeg egentlig godt frygte, at det øh, ville være tilfældet, så jeg synes, det er et rigtig godt øh, tiltag heroverfra. Og Mikkel?
3: Ja, og igen så er jeg meget enig med alle heroppe. Særligt de to, øh, de to ting, som drengene siger hernede, er, er enormt reelle. Det... Øh, Igen, hvis vi lige skal tage den op øh, på et lidt, øh, ikke et højere niveau, men et lidt reflekterende niveau, så øh, så vi jo tilbage i 70'erne og 80'erne. Vi rykkede også enormt meget på netop de her områder. At øh, det er nu igen, der er mulighed for at gøre det. Vi står alle sammen og hører op en masse gode idéer. Og det er altså simpelthen, vi bliver så råbe, råbe de voksne op, så at sige, at øh, der er alt for, for lidt fokus på netop de her områder. Så jeg har egentlig ikke flere pointer at tage med ind i det, men bare at, øh, at vi simpelthen gør noget lige nu.
1: Karen, du havde en kommentar til
3: Jakob?
5: Jamen, det var bare fordi, jeg kom til at tænke på noget i det, Jakob sagde, som jeg synes var ret, øh, ret grundlæggende. Altså det her med, øh, med psykolog og psykologhjælp, og vi ved ikke, hvad det kan gøre ved en kvinde at, at skulle bære et barn og, som psykogatmor og, og aflevere det. Og det synes jeg er, altså, er en helt vildt god pointe i... I rigtig mange af de her diskussioner, også når vi snakker om øh, at give sexarbejdere rettigheder, jamen det har den nuværende regering nedlagt en arbejdsgruppe omkring, fordi uha, det ville man ikke lige kigge nærmere på, og det var sundt, fordi kvinder, i stedet for at prøve at undersøge, hvad det var, det handlede om, og i stedet for at undersøge, øh, altså der er helt sikkert også nogen, der vil sige, at man, ej, det er bare uetisk, og det er forkert, i stedet for at prøve at undersøge, jamen, hvad er det for nogle rammer, vi kunne skabe for, at det kunne fungere på en rigtig god måde. Øhm, og så så det her med, om øh, man skulle få penge for det eller ej, øh, der synes jeg, det er ret fint, at øh, ligesom når man i dag som kvinde øh, donerer æg, får man ikke penge for det, så synes jeg, det kan være ret fint, at man heller ikke fik penge for det. Øh, men altså, når en mand donerer sæd, så får han penge for det, men det kan også lidt nemmere blive ved, ved øh, uden at jeg skal udtale mig særlig meget om det.
1: vi
2: Det er simpelthen ikke rigtigt, at man ikke får penge for at donere æg. Det gør man. Tak.
1: Må jeg ikke have lov at høre, jeg synes, det, jeg synes, det er interessant, når vi har de her debatter, og jeg øh, modererede en af de her debatter om nogle af de samme emner med, med de selv samme øh, ungdomspartier øh, sidste år på folkemødet, og I er altid ret enige. Øh, de unge er som regel ret enige, ret progressive, øh, når det kommer til de her emner. Nogle altså, tager det også med ind i, i, øh, i moderpartierne, men det stopper tit der, og det gælder, ikke, det gælder ikke hele vejen rundt, men det, men, men det gælder for mange. Kan I ikke give os et eller andet blik ind i, og nu bliver det ikke rigtigt et politisk spørgsmål, end et blik ind i, hvordan I forsøger at løfte nogle af de her af de mere progressive tanker ind i, i moderpartierne, men I har jo også en stemme, man skulle have sagt, i, i, i partiet som sådan i forhold til folketingsgrupper osv. Hvordan arbejder I med det? Jeg tror, der er mange, der ikke rigtig hvis man ikke selv er med i et ungdomsparti, så ved man ikke rigtig, hvordan det fungerer. Jeg synes faktisk, det er en, det er en ret spændende ting at give folk øh, et indblik i. Fordi det kan være helt vildt frustrerende for os progressive synes vi selv, organisationer, for vi får altid ja fra jer, Og I, øh, I ved... Altså, prøv lige at og se debatten fra i mandags. Øh, dem, der står her, ved allerede meget mere. nej, det passer ikke. Nu skal jeg. De var søde, dem, der var der i mandag, så de vidste også rigtig meget. Øhm, det er tit dem, der ikke dukker op, som ikke ved særlig meget. Øhm, men men I, jeg kan høre, I taler om det på en helt anden måde. Det kunne være fedt at få den her løftet op i, øh, i partierne. Vi I give os et, et indblik i det? Anna?
4: Uh, man kan sige... Uh, det er jo super svært egentlig at svare på. Man kan sige, at lige nu er vi så privilegerede i SFU, at vi har fået, fået et, et Europaparlamentsmedlem valgt, uh, og to folketingsmedlemmer valgt, som... som har været rigtig meget SFU, og derfor også er blevet feministisk skolet. Øhm, den ene er så heldigvis blevet LGBT+, ordfører, Astrid Kari, tror jeg også, hun var her i. Ja. Øhm, så det er meget derigennem, øh, at der sker et generationsskifte i, i mange partier efterhånden, og som ligesom, på den vej også bliver mere progressive. Øhm, og ellers så er det jo på, på landsmøder og til, til gruppemøder sidder vores øh, forkvinder også med og prøver at løfte den her dagsorden helt vildt meget men, men jeg er meget enig i at det også kan være enormt frustrerende tit at blive mødt med en arm åh, 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 og det er også svært og byråkrati og ej sådan plejede vi ikke at gøre øhm, så, det, så det er rigtig meget igennem at der er nogle unge progressive kræfter der prøver at løfte inde på Christiansborg. Borg
1: ja, tak for det, Mikkel
3: Ja, altså jeg tror, det er de fleste øh, bekendt, at vi har verdens største folketingsgruppe i øh, Alternativet for tiden. Men øh, heldigvis er det også meget fint, at alt politik i Alternativet bliver lavet bottom-up, altså bottom-up-metoden. Så øh, der sidder en øh, stor, stor styregruppe, der hedder Politisk Forum, hvor der også er en masse unge medlemmer i. Og det er ligesom her, at alt øh, politik bliver, bliver vedtaget og kommer videre i vores... Øh, meget lange og udførelige partiprogram. Så alle, alle medlemmer kan egentlig stille øh, forslag til, til ny politik, og så skal det bare stemmes igennem.
1: Og Alf,
2: Ja, øh, i SUF har vi rundt omkring i vores forskellige afdelinger, i hvert fald min oplevelse, en, en kultur, der er meget øh, LGBT-venlig. Øh, al den tid, jeg har været aktiv, har der været på nogle runder til møder, og man retter lige på hinanden, hvis der er nogen, der får sagt noget, øh, der var sådan lidt off. Eller hvis man får miskyndet, at nogen brugte et gammelt navn, nogen ikke bruger mere osv. Så, så selvom der måske godt kan være nogle afdelinger i enhedslæsen rundt omkring, hvor man ikke helt har fået den der med nu, så tager vi ligesom den kultur med, når vi... Der er rigtig mange, det tænker jeg også gælder for resten af ungdomsvartierne, som man møder begge steder og prøver ligesom at tage den der kultur med og sige, hey, det kan godt være, at I gør sådan her, men vi gør sådan her, og ellers så... Altså, det må I lige stramme op.
6: Ja. Jamen, øhm, vi begyndte faktisk øh, ret, ret godt allerede for nogle år siden, hvor vi øh, i 2016 eller 17 fik vedtaget det her med juridisk fællesskab til mere end to personer på Radikal Venstres landsmøde. Derudover så handler det jo om At tage fat i vores politikere Og sikre sig at de politikere der også sidder der De tør tænke lidt ud af boksen Fordi det der er meget fokus på for radikale venstre I forhold til ligestillingspolitikken Det er meget det her med erhvervspolitikken Og hvordan vi får sikret os at kvinder Bliver bedre stillet i forhold til erhvervspolitikken Men jeg tror også nogle gange Det handler lidt om at der er en eller anden form for berøringsangst ved at lave de helt store ændringer. Altså ved sådan noget som juridisk forældreskab til mere end to forældre, men også i forhold til vores cpr nummer der skal være kønsneutralt og sådan noget. Jeg tror, det handler lidt om, at det der ene skridt, der kan man være lidt bange for, hvad folks holdning er. Og der er det en ret stor fordel at have vores, ungdomsparti, vores ungdomspartier, for vi kan gå ud og mene det, vi egentlig mener, og ikke være bange for, hvordan nogen folk måske reagerer på det. Fordi vi, har, så vi skal ikke søge... Sådan en, en eller anden grundlæggende opbakning Vi kan virkelig gå ud og mene det, fordi vi mener det Og ikke bare fordi vi skal trække stemmer Karen Ja <laughs> Det vil jeg også gerne høre dig om
5: ja, øhm, Mit parti Ungdomsparti som moderparti Kan jo godt være lidt øh, tungere at danse med På den her dagsorden jeg vil ønske, at, at vi havde lidt mere den kultur, som Alf beskriver, at det går godt være, at det ikke er alle steder i enhedslisten, at man lige retter på hinanden, eller lige får tiltalt hinanden, som, som man ønsker. Det tror jeg, man gør mindre hos os. Og jeg tror, at det afskrækker rigtig, rigtig mange at være med hos os, fordi man ikke føler, at man passer ind i den der perfekte form, som, som samfundet forventer, at man skal være. Øhm, og der hører jeg helt sikkert også til den, øh, til den meget, meget progressive del af, af mit parti, som ønsker at gøre op med det her, øh, og som ønsker, at vi får valgt en hel masse unge øh, progressive kandidater til byrådet, til regionsrådet, til Folketinget, øh, så de kan være med til at, at gøre en forskel. Og ja, selvfølgelig så tager vi jo også ind på Christiansborg til vores folketingsmedlemmer og siger, jamen vi synes, de her, de, her, de her ting er en rigtig god idé, og så siger de, jamen det er en vildt god idé, og så hører man aldrig mere måske, indtil man siger det igen. Og så, nå ja, jamen det skulle vi nok lige prøve at kæmpe for. Og så kommer man tit ikke så langt videre. Øhm, så altså, vi, vi kæmper med næb og klør for at, at få skabt den her forandring øhm, nedefra. Og jeg, jeg håber, at, at der er flere øh, i mit eget parti, der også har lyst til at hoppe med på den vogn.
1: Du får lov til at runde af her.
0: Yes, øh, jamen, øh, i DSU der, øh, har vi et øh, meget tæt samarbejde med Socialdemokratiet i øjeblikket, øh, hvilket er rigtig dejligt. Øh, også fordi at vi har regeringsmagten, så øh, når vi mener noget i DSU og tager det med til øh, vores øh, folketingsmedlemmer, så tager vi det også øh, med direkte ind i regeringen. Og øh, det øh, er bare en fordel, øh, at, at kunne være så direkte tæt på regeringen som vi i øjeblikket kan i DSU på, på alle områder. Så udover at de valgte i DSU tager det med, så har Socialdemokratiet også et regnbue-netværk, hvor at alle DSU'ere og medlemmer af Socialdemokratiet er velkomne til at være med. Og så mødes vi løbende med relevante politikere, og havde her for en måneds tid siden, tror jeg, et møde med ligestillingsministeren, hvor at han i hvert fald prøvede at høre, hvad vores tanker var om nogle af de forslag, som regeringen kunne finde på at melde ud med.
1: Jeg skal sige, at vi går og spændt og venter på, at regeringen kommer med en, en lovgennemgang på LKP Plus-området, og jeg var selv lige til møde med ligestillingsministeren. Jeg tror, jeg tror ikke, det var så længe endnu. Så øh, vi håber, I har fået, fået nogle ting sat på, sat på dagsordenen. Øhm, jeg vil gerne lige høre, ind vi går videre til det næste øh, punkt, om der er nogle spørgsmål fra salen, eventuelt fra online. Ellers vi Flugt videre. Det gør vi. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer som politikere, som ikke er så langt væk fra grundskolen, selvom det, jeg tror, det er et par år siden, for jeg alle sammen i virkeligheden. Øhm, vi ved øh, fra undersøgelser, altså det, det er dokumenteret, at LGBT+ plus elever i skolen føler sig 5 til 6 gange mere ensomme, end, end øh, en, øh, en elever som sådan øh, udvikler udvikler selvmordstanker, altså fem gange oftere, og helt ned i 12 alderen. Øhm, og bliver mobbet øh, op til fem gange oftere, end, end deres jævnalderne. Det får mig en til at tænke, at der er rigtig mange steder, man skal sætte ind. Øhm, men her vil jeg gerne have, at I bliver rigtig konkrete. Fordi her har vi virkelig i mange år, hørt om nogle, nogle af de der store tanker, at vi skal bare alle sammen være søde ved hinanden. Men hvad kan vi sådan helt konkret gøre, for at de her elever altså, får det markant bedre, og, og, og gerne lige så godt som, øh, som de øvrige elever i skolen. Og der rører I op hele vejen ned. Det er et godt sted at starte. Jeg tror faktisk, at den her gang vi starter med Mikkel.
3: Fedt. Øhm, altså helt konkret, så kan vi jo gøre altså, undervisning ud og gøre det obligatorisk, at man underviser i enormt kritisk, og, eller, og bare undervise sådan noget generelt. Og måske også samarbejde med flere LGBTQ plus organisationer. Jeg sad i hvert fald selv i folkeskolen som en, som en lille 13-årig knægt og lyttede med i seksualundervisningen. Og egentlig ikke helt kunne, kunne se mig selv i det her, det her billede af, af tissekoden, tissemanden på den ene side. Og man hørte om, hvordan mænd og kvinder de går sammen i et forhold og fra børn. Der udviklede jeg selv tanker, hvor jeg egentlig troede, at der, der var noget galt med mig. Jeg, jeg følte mig forkert. Og så jeg så altså springer ud til min mor som 13-årig, så er det netop med, med tår øjnene, hvor jeg siger, at der er simpelthen noget galt med mig. For jeg er ikke blevet oplyst omkring, at der er, der er andre måder at leve på, andre måder at elske. Så det er et øh, helt konkret sted, man kan gå ind og logge i.
1: Anna?
4: Ja, igen. Jeg er helt vildt enig. Øh, seksuel undervisning er et rigtig godt sted at gå ind øh, og sørge for, at det ikke bliver, op, bliver begrænset til tema uger. Øh, nu er det ikke så lang tid siden, jeg gik i folkeskole. To, tre år siden, jeg gik i folkeskole. Øh, og der var det sådan, at man havde en u 6 og det var ligesom det. Øh, og, og kan virkelig også ikke genkende til det billede, som Mikkel tegner med, at det var meget, meget sidst heteronormativt. Æm, så super godt sted at sætte ind. også synes jeg også noget som kønsneutrale toiletter. er en super god idé. Æ, og at der skal være æ, generelt på rigtig mange områder, både på skole og arbejdsmarked og sådan noget, synes jeg, at der er mange æ, retningslinjer, der rigtig godt kunne klare et LGBT plus-check. Altså, står der noget i mobbepolitikken om LGBT? Det tror jeg ikke. Æ, det er også et rigtig godt sted at starte.
1: Er der, er der en mobbepolitik? Karin?
5: Øhm, I folkeskolen, der skal vi helt konkret uddanne folkeskolelærerne i seksualundervisning og så synes jeg, at vi skal have øh, hvad det, seksualundervisning fra 0. til 9. klasse og det er jo ikke fordi, man skal møde op som øh, 5 6 år øh, og lære om øh, øh, menstruation, men, men jeg synes at man fra starten, man skal lære om grænser om kønsforståelse, om øh, kønsidentiteter, seksualiteter øh, samtykke, alle de her ting, øh, som er, altså, er virkelig nødvendige for, at vi kan være søde ved hinanden øhm, Og på nuværende tidspunkt Der er det obligatorisk i løbet af sin folkeskoletid At have haft seksualundervisning Jeg tror vi havde en halv dag øh, I hele min folkeskoletid Men jeg synes man skal timer afsætte øh, På hvert eneste år Ligesom man har dansk øh, et antal timer Og matematik et antal timer Så skal man også have øh, seksualundervisning Et bestemt antal timer hvert år og så synes jeg også, at man skal inkorporere det mere i de andre fag. Det kunne være, at man, øh, man læste en novelle i dansk øh, om, øh, om en trans person, og øh, analyserede den og snakkede om det. Så det ikke bare er sådan noget, godt nu har vi seksualundervisning, men at man inkorporerer det i de andre fag, så man ligesom, det ligesom bare bliver en naturlig del af ens verdensbillede. Og jeg vil jo ønske, at alle kom hjemmefra med, øh, med en åben forståelse og nysgerrighed på verden, uden fordøm og med alt muligt andet. Men... Sådan hænger verden bare ikke sammen Og derfor tror jeg også det er øh, en af folkeskolens opgaver At, at gøre noget her
0: Martin uh, Yes Jamen, i DSU der vil vi have at uh, alle uh, Nyuddannede lærere og pædagoger uh, Og andre uh, mennesker der skal møde uh, Børn og unge uh, Generelt de bliver uddannet i køn, krop og seksualitet uh, Som et fag på deres uddannelse Og så vil vi også give uh, Et boost til at uh, De der allerede er uh, Færdiguddannede også øh, kommer på kursus og øh, øh, som ligesom får en forståelse for hvordan det er øh, at have børn i, i klassen som, som ikke er øh, heteroseksuelle og sydkonnet øhm, og så øh, har vi altså når vi sammenligner os med andre lande som vi normalt sammenligner os med Norge Sverige Tyskland Holland så laver de alle sammen undersøgelser specifikt rettet mod LGBT plus personer i folkeskolen det gør vi ikke i Danmark Altså, vi har ikke særlig meget data på, hvordan det går. Øh, så altså, selvom at, at vi har nogle tal, så er jeg bange for, at det står endnu værre til, end det i virkeligheden er. Og hvis jeg bare lige må sige en lille sidste ting, øh, så øh, er det, at... Øh at øh, det skal ikke kun være i folkeskolen, øh, det skal være et krav øh, med seksualundervisning. I øjeblikket så er der ikke noget krav til øh, private og friskoler øh, i, hvordan de underviser i seksualundervisning. Og det må gælde hele grundskolen ligegyldigt, om du har valgt at øh, gå i vores allesammens folkeskole, eller øh, har valgt at gå i, i en anden slags skole, at du bliver undervist i seksualundervisning.
6: Cool. Jakob. Lige i forhold til det sidste du sagde med privatskolerne, så er det 12 ud af 20 danske kristne friskoler, der underviser i, at homoseksualitet er forkert. Det var en 24 24.7 lavet tilbage i 17, tror jeg nok det var. Øhm, det er super træls at komme på her til sidst Fordi der er taget så mange gode pointer Jeg synes specielt pointen med At øh, seksuel undervisning skal begynde meget tidligere Er sindssygt vigtig Fordi det er også der vi danner enten en eller anden form for normsbillede Men hvis vi, hvis vi ikke danner et normsbillede Hvis vi danner så et billede af At alle mennesker er forskellige Og ikke nødvendigvis passer ind i de her faste Gammeldags bokse vi har lavet Til at forstå verden Så er vi, så er vi kommet et ret godt stykke allerede hvis jeg lige må sige en sidste ting, så øhm, en af de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var, at i stedet for, at vi sender vores lærere på øh, to-tre dages kursus, hvor de kan lære at undervise i undervisning, så skal det være en øh, fast, integreret del af læreruddannelsen, sådan til, at man faktisk lærer, hvordan man håndterer børn og unge mennesker, der øh, enten føler sig forkerte, men også, hvordan du underviser børn og unge mennesker i, at alle mennesker er forskellige, og at vi ikke nødvendigvis lever ud fra de her underlige firkanter, det tror jeg ville være et rigtig godt skridt på vejen, så man kunne tage, altså tage hånden det rigtige sted, i stedet for at stå og få en eller anden, der ikke er uddannet i det, til at begynde at fortælle om det.
1: Nu inden jeg giver, inden jeg giver ordet til dig, Alf, så, så giver jeg det måske lige en lille fordel, men også et lille benspænd, som jeg håber også kan inspirere jer andre, fordi øh, inden jeg gik herned, så havde jeg en snak med min kollega Nikolaj, som specifikt sidder arbejder med, med skoleområder, og han sagde, hvordan får jeg dem til at sige noget spændende om grundskolen, og han sagde, jeg skal bare sige til dem, de ikke må nævne seksualundervisningen, og så se, hvad de siger. Og han fik ret, fordi det gjorde I alle sammen. Karen, du var lidt inde på, at det ikke kun skulle være der. Men jeg vil for eksempel gerne spørge om, har nogen af jer nogensinde læst en bog i folkeskolen, som handlede om et, en ikke-heteroseksuel, ikke-sidskønnet øh, person, og så prøve at tage den derfra, og hvordan vi måske kan bringe det ind i, øh, i samtaler. Alt du får lov at starte.
2: Nej, det har jeg ikke. Øhm, og det var egentlig også noget af det, jeg vil komme ind på, at det er rigtig vigtigt at få queer forfattere og queer øh, kunstnere på pensum. Øhm, og også bøger, der generelt handler om, om den her øh, sådan queer, øh, oplevelse af verden. Og øh, både den her oplevelse af at springe ud, som er noget, der er ret meget fokus på, i især ungdomsbøger til, øh, eller, der handler, omhandler øh, LGBT-personer, men også. Øh, vise forbilleder vise altså, queer liv der går godt og hvor folk ikke dør i slutningen af filmen, øh, fordi der, er rigtig, der mangler rigtig meget øh, LGBT repræsentation øh, og skolen vil være et rigtig godt sted at starte et andet sted jeg synes der skal sættes ind er øh, sådan noget med at alle skoler skal have en, en klar og tydelig antimøbipolitik som virkelig er konkret og hvor man har indtænkt det her med, med øh, LGBT elever øh, og som alle lærerne er uddannet i hvordan de skal håndhæve så man ikke bare bliver mødt af den der, når man så er blevet kaldt bøsserøv ude i frikvarteret, at man ikke bare bliver mødt med, at det var bare for sjovt, altså, at, at man virkelig bliver, øh, bliver taget seriøst, og der bliver taget hand om de her problemer.
1: Tak, Alf. Øh, Anna,
4: du er markeret. Ja, tak. Øh, må jeg må igen starte mit indlæg med at sige, at er jeg enig. Øh, og jeg tror, jeg vil vende tilbage til det, jeg sagde før, med at der er rigtig mange ting, der godt kunne kunne klare et LGBT+, tjek herunder også læreplanerne, både til dansk og engelsk, men også til historie- og samfundsfag, øh, hvor jeg synes, det er super relevant. En anden ting, jeg også, øh, også synes, man burde gøre, er at have en form for vejleder eller støtteperson, der har sin faste gang på skolerne, så man ikke nødvendigvis er nødt til at henvende sig til sin lærer, hvis man ikke er tryg på det, fordi sådan er det i dag. Så må man henvender sig til sin klasselærer, og så er det bare ærgerligt, hvis det er en en, en ældre herre, som ikke er super eller dame, som ikke er super forstående eller som man, man ikke har et tæt forhold til så det er jo også noget, så det er en med at have vejled eller støttepersoner, der er, er kompetente og er uddannet i, hvordan man håndterer ø, den mobbepolitik, vi selvfølgelig skal have på folkeskolerne
1: cool. Martin
0: ja. Yes, altså jeg vil bare sige noget forhold til at, øh, at når jeg ligesom, øh, har, har hørt hvad folk siger, så er det at når man springer ud øh, som, øh, som transperson øh, i folkeskolen, så kan det være rigtig svært fordi at øh, der er øh, mange lærere som ikke vil anerkende øh, ens nye pronomner øh, og ens nye navn, øh, og der øh, må vi simpelthen også tage et opgør med de øh, lærere, som øh, hvis det stod til mig øh, ikke skulle have lov til at undervise øh, når de ikke øh, kan anerkende Øh, hvordan andre mennesker gerne vil tiltales. Så jeg synes også, når man snakker øh, antimobbestrategi, for jeg er helt enig i med, hvad alt de siger, øh, at vi også øh, skal tale om, hvad sanktionen for en administrativ medarbejder, eller en lærer, eller en leder er, øh, når det er, eller hvis det er, at de ikke kan finde ud af at, at gøre det ordentligt.
1: Jeg tænker på, i forhold til at give lærerne også nogle instrumenter, altså, og der kan selvfølgelig også være en snak i det her om, at folkeskolen allerede skal løse rigtig, rigtig mange opgaver, og når der en, vi snakker om noget som helst i det danske samfund, så bliver det tit lagt på folkeskolen, at det er dem, der skal løse det. Hvad tænker I dog alligevel, og kan det var faktisk starte på banen med det her med at tage det ind i, i de andre fag også. Skal vi, øh, skal vi have et lovkrav om, øh, om et øh, LGBT+, inkluderende pensum for eksempel? Jeg synes, det var super interessant, at det, at det blev bragt. Øh, på banen, er det noget vi skal have et, et lovkrav om eller skal, skal der, er der nogle andre metoder, hvorpå det her det kan, det kan løftes ind i, ind i skolen og da, lad dig svare Karen først skal nok få den her.
5: altså øh, grundlæggende går jeg jo meget ind for, øh, for en fri skole med, med stor selvbestemmelse men jeg synes når vi har øh, pensumkrav om at man skal lære om øh, frihedskæmper i Danmark under 2. verdenskrig, så synes jeg også man skal lære om øh, menneskerettighedsaktivister transaktivister øh, Altså også noget af det her jeg nævnte før med, med og, og som Alf også nævner øhm, Altså queer mennesker der, der faktisk har et godt liv Og hvor det ikke bliver sådan en nå, det, det var skulle bare en lidt trist fortælling øh, Så lad være med at gøre det Fordi det er jo ikke et valg Og det skal være fuldstændig øh, majstede sten at, at det selvfølgelig er lige så naturligt øh, Og lige så øh, helt okay så jeg synes faktisk, det kunne være en ret fin idé i hvert fald have en folkeskole, hvor man har ligesom sådan en eller anden grundlæggende pensum, og så må den, den enkelte folkeskole ligesom vælge at fylde på, men at en del af den her grundlæggende pensum er øh, LGBT-orienteret.
6: Jakob? Jeg er meget enig i det, Karen, hun siger øh, Jeg håber også, man kan indføre nogle temadage Hvor der ligesom er fokus på At øh, ligestilling og forskellighed Altså, man kunne for eksempel tage et tema, historietema, En dag, hvor man ligesom gik ned Og fortalte de her børn og unge mennesker Hvad der egentlig er sket I forhold til LGBTQ-rettighederne I løbet af tiden, og hvordan det ligesom har Transformeret det, det billede, vi har Af mennesker, øh, der, øh, der Enten er homoseksuelle eller trans, Transkøndede øh, der, Men der, der er et problem med det det er, at vi mangler simpelthen undervisningsmateriale i det. Og så kan vi tale nok så meget om, hvad man skal gå til ligestillingsministeren og sige. Problemet er bare, at vi vi ikke en reel ligestillingsminister i Danmark. Det har vi simpelthen ikke. Vi har placeret ligestillingsområdet sammen med Ministeriet for Fiskeri og alt muligt andet. Og det er blevet, altså bundærligt, venner, det er simpelthen et skraldespandsministerium, vi har, hvor ligestilling lige er blevet kastet i, fordi det var meget belejligt. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi i Radikal Ungdom, vi vil gerne have ligestillingsministeriet ind under statsministeren, sådan til, at der kan skrive handling, og vi kan bede om, at der sker reelt handling. Og det er ikke bare bliver noget, vi siger, Nå, vi beder lige nogle unge mennesker om at komme ind og sige, hvad kunne det dog være? Men der faktisk sker noget, så vi også kan øh, sige, der er ikke sket nok lige nu. Altså, det sker der ikke noget ved. Vi bliver nødt til at bede om, at ligestillingsministeren rent faktisk bliver en ligestillingsminister, og ikke bare en fiskeminister, der også har lidt med ligestilling at gøre.
1: Og nordisk samarbejde. Øh, Anna?
4: <laughs> meget, meget enig øhm, og også helt vildt enig i det Karen siger med, at der generelt skal være et mere diverst pensum øh, både, øh, både i dansk og historie og alt muligt andet og det jeg egentlig skræmmer på for at nævne som måske kan skabe lidt debat, det ved jeg ikke er at jeg synes ikke kun det skal være i folkeskolen jeg synes ikke, at uddannelsen i, i, i ligestilling og køn skal stoppe så snart man går ud af 9. klasse og er 15 år man skal fortsætte på alle ungdomsuddannelser også uddannelser også. Øhm, så man har det hele, til man formentlig fylder 18, inden man øh, bliver student eller svind.
3: Også meget enig. Øhm, men så hvis vi skulle skabe sådan lidt, øh, lidt splid, hvis vi kan det, så øh, synes jeg det her med at, at lave en, en temadag, som er målrettet øh, lgbt og bestemt, det er, altså min egen personlige holdning er, at det måske er lidt, lidt farligt, at det skal, være, det skal simpelthen bare være en fast integreret del af undervisningen så det ikke netop er en ting man, man gør, altså noget bestemt man gør en enkelt dag, det skal være noget der, der glider ind og så man ligesom får en almindelig forståelse af det, det var faktisk bare det øh, yes, øh,
1: men jeg vil sige
0: yes, men jeg synes jo heller ikke det bare skal starte i folkeskolen jeg synes også godt man kan øh, i vuggestuer og i børnehaver øh, have nogle samtaler omkring Øh, øh, omkring kønnen og omkring øh, det der med at have drengekærester Eller pigekærester Eller hvem man har kærester med øhm, øh, Fordi, altså jeg har en nevø øh, Og da han kom hjem og var fire år gammel øh, Der havde han jo 17 kærester Nede i børnehaven øh, Og så var der både øh, Amanda Og der var Daniel og der var you Og så spurgte jeg ham, jamen hvordan kan det være at du har 17 kærester Og på det tidspunkt for ham Så var det at have en Og have en ven Som man satte rigtig meget pris på så jeg, altså, når man allerede der i den alder kan snakke omkring det der med at have kærester, så synes jeg også, at vi kan udfordre, øh, hvordan man kan være kærester med hinanden. Og hvorfor
1: skulle man ikke have lov at have 17 <laughs> Jamen,
5: det var måske lidt til, øh, til det her med temadage, og om, hvorvidt det kunne blive farligt. Og jeg er virkelig, virkelig enig i den betragtning, fordi det kan godt være sådan lidt øh, at sætte noget til skue. Og sådan, det her det er lidt underligt, men nu snakker vi om det, så vi prøver at gøre det normalt. Og det kan jo helt vildt modarbejde den intention, der er bag. Øhm, så jeg tror, hvis man kan på en eller anden måde, som man har temadag om alt muligt andet, øh, om krige eller om, øh, øh, det ved jeg ikke, øh, hvad det nu skulle være, øh, at man ligesom kan, det kunne være, det var øh, en temadag om aktivister i verdenshistorien. Men så har man alle mulige typer aktivister med. Øhm, så det ligesom altså, bliver en inkorporeret del af det. Øhm, men jeg tror, du har ret i, at hvis man sådan skal pinpointe, i dag, der handler det øh, om altså om LGBT+, øh, så tror jeg også, det kan blive farligt, farligt rigtig hurtigt.
1: Jeg lige give den til Jakob, så hvis I, må, hvis I har et spørgsmål, så er altså endelig bare ræk, ræk hånden op, så skal jeg nok komme til jer, for så går vi øh, hurtigt videre lige om lidt. Øh, Jacob?
6: Ja, det er bare en meget kort kommentar i forhold til det her med, med, med at gøre det tidligere end folkeskolen. Det er et virkelig, virkelig godt forslag, og det er egentlig også et nødvendigt forslag. Øh, BBC har lavet en undersøgelse, hvor man får helt øh, tilfældige mennesker ind, der skal lege med et barn, og de får at vide, at det her barn det er en dreng, eller det her barn er en pige. Når de får drengen, så giver de drengen legetøj, altså en racerbil eller et eller andet, og når de får pigen, så får de en dukke, hvor man ligesom skal give omsorg. Det er altså med til at altså udvikle den tendens med, at kvinder, det er nogen, der skal være omsorg, og drenge, det er nogen, der skal køre racerbiler eller sådan noget. Hvis I googler, i skal ikke godt det nu her, men I kan godt efter debatten. Hvis I googler drengelegetøj, og hvis I derefter googler pigelegetøj, så kommer der for det første forskellige farver ud. Drengene de er blå, mens pigerne de er lyserøde. Drengene er racerbiler eller alt muligt andet, man skal samle, mens pigerne er støvsuger og små køkkener og barbidukker. Altså... Der er et eller andet, I kan godt se det, der er et eller andet helt galt, når vi har fået vendet os fuldstændig til, at der er en bestemt type legetøj til en bestemt type mennesker, blot på grund af, hvad, hvilken type kromosomer de har i kroppen. Altså, det er helt hul i hovedet, og det er derfor, det er virkelig vigtigt, at vi tager fat i det tidligt. Jeg er så glad for, at du bringer det op, for jeg er faktisk bange for, at jeg havde glemt det ellers fra debatten.
1: Inden vi slutter vores snak om grundskolen, Øhm, og blandt andet har snakket om lovkrav og så, videre, så spørger jeg lige igen, bare fordi jeg så en komme ind i, ind i rummet, om der er andre, der har et spørgsmål, jeg kunne forestille mig. At Nikolaj, som jeg snakkede om tidligere, som lige kom ind i rummet, har et spørgsmål til jer, det kan jeg se, han har.
3: Hej, <laughs> øhm, I kender mig nok ikke endnu, men jeg kommer til at kontakte jer alle sammen. Jeg er en ny politisk i det, der hedder LGBT plus ungdom, og kommer lige over fra at ligestillingsministeriet har snakket med Måns Jensen lige præcis om det her område. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan, hvis vi ikke snakker seksualundervisning, vi ikke snakker undervisning, men hvordan vi får rettet op på, at den her elevgruppe, som jeg er sikker på masser har repræsenteret, får rettet op på den massive mistrivsel og selvmord, der desværre eksisterer blandt de her elever, hvordan I vil rette op på det her, hvis vi ikke må nævne lovkrav, hvis vi ikke må nævne seksualundervisning. Nu kunne jeg høre noget omkring børnelegetøj, men måske hvis vi får taget debatten lidt bredere ud.
1: Nu har Nikolaj ikke lyttet helt med, jo, fordi han lige er kommet vi har faktisk det er ikke ret meget af det, men jeg synes faktisk, det er en ret godt benspænd at sige, okay, nu må I værken nævne seksualundervisning, det fik jeg også sagt til jeg ikke måtte, og jeg må heller ikke nævne, nævne lovkrav. Der var nogen, der var lidt inde på, på læreruddannelsen, og det synes jeg også at det er et interessant sted at starte, men Karen, det synes ud som, du har en rigtig god til idé.
5: Jeg har i hvert fald noget, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Og det angriber måske problemet lidt, når det er gået, når det er gået galt. Men det synes jeg egentlig ikke gør det, gør det mindre vigtigt. Det psykiatriske system i dag er altså, fuldstændig kluder at finde ud af. Hvis du har slået dit ben, ved du godt, du skal tage til lægen. Hvis du har ondt i sjælen, ved man ikke rigtig, hvor man skal gå hen. Hvem skal man kontakte, hvem skal man snakke med Skal man gå til sin egen læge, skal man bare gå til sin psykolog øh, hvor, hvor starter man henne Og jeg tror At det er et endnu større benspænd, At systemet er så fucked op for at sige det lige ud, Når man i forvejen måske har ret få ressourcer Og har det ret svært øh, Det ved jeg i hvert fald selv At det er, at, at det er virkelig besværligt Så jeg synes vi skal sætte Altså gøre det nemmere at, at komme til for få psykiatrisk behandling Når det er gået galt Øhm, men, men selvfølgelig skal vi løse problemerne nedefra så der ikke kommer til at være de her problemer øhm, og nu har vi været lidt inde på det seksualundervisning er, er en virkelig god idé øhm, men jeg tror også man skal generelt sætte større fokus på, på trivsel over øh, hvor mange fejl man har fået i diktat i anden klasse øhm, være mere opmærksom på om, om eleverne har det godt øhm, jeg kan da huske øh, en, en episode fra anden klasse hvor jeg havde lavet lektier men jeg kan ikke huske at der er nogen der snakkede med mig om, 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 om hvordan jeg havde det så det tror jeg er et sted, man kan sætte
1: ind. Alf, du markerer.
2: Jeg er meget enig også, at der blev nævnt tidligere, at det her med at have en form for tryghedsperson eller lignende ansat på skolerne, som man kan henvende sig til, hvis man ikke har lyst til at snakke med sin lærer. lærere, synes jeg også er en rigtig god idé. Jeg tror også, i forhold til konkret, hvad nogle af de her lærere skal uddannes i, for at blive mere eller blive bedre til at have med LGBT-elever at gøre, en ting, jeg har oplevet rigtig meget i, det var så i min gymnasietid, Øh, hvor jeg var sprunget ud som transkønnet, var, at jeg blev miskønnet meget af lærere, fordi de simpelthen glemte, at jeg brugte et andet pronome, men det er de lige ting, jeg brugte. Øh, der var rigtig meget, øh, nu er jeg selv der er rigtig meget sådan noget opdeling i, nu gør drengene lige det her, nu gør pigerne lige det her. Øh, så er der også noget som omklædningsidræt, som også kan være rigtig hyggeligt, både som, øh, hvis man er homoseksuel, biseksuel, men også som, øh, som transperson. Øh, så jeg tror jeg rigtig meget, at det her med at, at undervise lærere i på, på uddannelsen og øh, gribe uddannelsen kønsneutralt an. kritisk og kønsneutralt, også som ind på her med, at man behandler sine elever øh, forskelligt, alt efter hvilket køn man ligesom ser dem som havne. Øh, og det skal man simpelthen også lære på, på læreuddannelsen. Det her med at, øh, at ikke tænke, øh, ikke have kønnet på eleven i baghovedet, når man øh, ligesom underviser dem.
6: Jakob? Jamen, der er simpelthen blevet sagt nogle gode ting lige nu her, så jeg næsten ikke glemt, hvad jeg skulle sige, men det var meget med psykiatrien også i forhold til det, du sagde i øhm, Men jeg altså, vi har også nogle ret gode medier i Danmark, der kan gå ud og så kan undervise i, hvordan er det egentlig, man kan gøre tingene lidt anderledes, end man nødvendigvis gør det i dag. Det gør de allerede i forhold til klima og nogle andre ting. Men kunne det ikke også være, at vi skulle øh, sige Danmarks Radio? I skal simpelthen være bedre til at give nogle forslag til at undervise i, hvordan når man får børn, Hvordan du selv kan oplære dine børn Til at være bedre mennesker end du måske selv var I forhold til hvordan du går til skolen Fordi børn kommer altså ikke hjem fra skolen Og siger Jeg har det, jeg har det dårligt, jeg er blevet mobbet Det er i hvert fald de færreste der gør det af dem der bliver mobbet Børn kommer heller ikke hjem fra skolen og siger Jeg har lige mobbet det gør de ikke. Så vi skal være bedre til at undervise forældrene i os, hvordan man, hvordan man opdrager sine børn til at kunne gøre det anderledes. Og der kunne Danmarks Radio, TV2, Eko, der også laver nogle af de her ret, ret spændende serier, være med til at kigge på det.
1: Anna, du får lige lov at afslutte det her
6: segment. Tak
4: skal du have. Jeg er helt vildt enig i det, du siger, Karen. Æh, og derfor synes jeg også, at der skal være gratis psykologhjælp til alle. Æh, så det ikke skal være hverken ens ressourcer eller ens forældres velvilje til at betale eller hjælpe til en psykolog, der skal afgøre, hvorvidt man får hjælp i god nok tid. Øhm, og så bliver der også nævnt Den her tryghedsperson øh, Som jeg også snakkede om før øh, Og vi snakker meget om læreruddannelsen Men jeg tror også at det er helt vildt vigtigt Og at man får noget enormt kritisk øh, undervisning På pædagoguddannelsen Og der generelt kommer mere pædagogisk personale i skoleklasserne Der kan hjælpe med at man ikke bare fokuserer på, hvor mange fejl man får i diktat, men som kan være med til at spotte de elever, der mistrives. Øh, fordi at lige nu så står en lærer alene med 24 nogle gange flere børn, og så kan jeg godt forstå, selv hvis man har ressourcerne og viljen til at gøre noget, det kan være enormt svært. Så både ja, trivselsperson, som er, er en, en objektiv person, som man ikke nødvendigvis kender, men også mere pædagogisk personale, både i fagtimer, øh, på så øh, osv.,
0: Yes, i forhold til spørgsmålet helt ned bagfra, så bliver det ikke sådan noget politisk nu, men det bliver bare sådan i queer hvor jeg selv kommer en del, så synes jeg, at vi bliver nødt til at stå op imod den racisme, som også foregår i det miljø, som skulle være der, hvor man føler sig tryg.
3: Mikkel? godt lige så kort også. Altså, du nævner selv øh, skolesystemet dernede, uddannelsessystemet, Og der, vi har snakket om det før, at en, øh, en synlig inklus, inklusionspolitik øh, på alle skoler, et lovkrav om det. Nu sagde jeg lovkrav, undskyld. Øhm, altså, hvis vi får det indført, og der er lærere, der ligesom øh, også går ind for det også, så kunne der skrive rigtig meget, for så kunne vi, vi taler om problemerne, lærer kunne være opmærksom på det, og så kunne vi ligesom løfte øh, folkeskolen gennem det.
1: Tusind tak. Det, det kommer lige til at gå lidt hurtigt nu. Øhm, vi fortsætter... Både i morgen, der har vi blandt andet i LGBT Plus Danmark en snak med ligestillingsministeren, der tror det er det her telt. Og så sker der jo et masse debatter, og der er en virtuel Pride-parade på lørdag. Og så er der Nørrebro Pride, vi også håber rigtig mange af jer vil dukke op. Tusind tak fordi I kom.